0: Здравствуйте,
1: Игорь. Да,
0: приветствую. Что, начнем?
1: Да, поехали.
0: Окей, в двух я словах да, представьтесь, кто вы да. чем вы занимаетесь, чтобы услышать ли было представление, о чем пойдет речь.
1: Да, я Игорь Эминький, управляющий партнер инвестиционной компании Altair Capital. Мы занимаемся инвестициями, венчурными инвестициями в стартап-проекты на всех стадиях. То есть мы известны как сильная компания ранней стадии, но ну, в последнее время мы расширили. То есть уже с последним фондом и с последними
0: событиями мы расширили линейку, теперь мы инвестируем
1: на, на, на всем рейнджах.
0: Понятно. Я бы хотел немножко чуть раньше начать, прежде чем вы начали свой бизнес-английскую карьеру, ну, занимались бизнесом, причем достаточно успешно. Вот что именно и в какой момент времени вот сдвинуло фокус ваших интересов? Как вы для себя открыли э, вот это направление инвестиций в то время, когда я, в принципе, еще на это никто не обращал внимания? И когда вы поняли, что вот в какой момент ваша жизнь стала идти по другому сценарию?
1: Ну, скажем, там какого-то коренного перелома не было, потому что когда я организовал свой бизнес, вот когда у меня на, на бизнес пошел как мой, как когда мы с партнером, еще в третьем году, мы создали свою группу компаний а, и до этого мы работали тоже в бизнесе. Мы работали в другой там, на то время достаточно крупной компании. Потом сделали менеджмент buyout. То есть у нас получился некий куст бизнесов, и мы еще стали подсоединять бизнесы. И мы их строили тогда, в общем-то, по, по, не как черный фонд, но скорее, как сегодня я классифицировал, как венчурная студия. Хотя тогда мы просто назвали холдингом. Почему? То есть, потому что мы находили интересное направление, подбирали команду, давали ей средства на развитие, давали опционное руководству этих компаний. И, собственно, и дальше там бизнес строили, ну, очень плотно им занимались. А, и вот в этой ипостаси я занимал, находился там больше 10 лет. А потом, когда, значит, у нас бизнесы уже стали ну, более зрелыми, мы с партнером разделили бизнес, и, то есть, ему досталась часть одна бизнеса, у меня другая, и я забрал себе более высокотехнологичное, он забрал себе более традиционное. И потом я начал продавать, то есть выходить постепенно из этих в которых мы находились, вот. И уже в момент, когда я выходил, бизнесы были большими, и у меня уже, то есть, многие уже не нуждались в моей, такой, скажем, опеке. Где-то я сидел на уровне члена совета директоров, где-то я уже был на уровне еще на уровне председателя совета директоров. Но бизнес уже как бы плыли сами по себе и, в общем-то, кого-то мы продали, а кто-то сделал баначный байаут. И вот тогда, это был еще пятый год, я подумал, что дальше я бы хотел заниматься вот, и, ну, инвестициями. Я еще не понимал, что это ангельские инвестиции. Такие просто вот, были какие-то средства полученные от бизнеса. Я основал как раз в 2005 году «Альтаир». Это у меня называлась группа компаний «Юни». Вот, и «Альтаир» был сначала он существовал как моя личная инвестиционная компания, делал какие-то там эти. А уже в 10, это в 0, ну, с пятого года до конца нулевых. А потом не очень активно, но что-то делал, какие-то и входы, и выходы. Но потом в какой-то момент я понял, что... Хочу определиться с дальнейшей карьерой, и у меня были варианты или пойти преподавать куда-то, то потому что мне не хотелось этого и знания, и опыт, хотелось как-то применять, а ничего не делать, в общем, достаточно скучно. Тем более, что я в пятом году, еще когда снова вольтер еще параллельно защитил доктор делового администрирования, доктором бизнес Администрайшн. то есть у меня было и амбиции, и умение, и опыт. Ну и я посчитал, что рановато еще уходить на покой и, и начал э, уже карьеру бизнеса «Ангела». Э, сначала инвестировал в проекты там, своих бывших сотрудников, а потом как-то в течение двух лет я инвестировал в 15 проектов, стал заметным на российском бизнес-ангельском рынке. Рынка как такового не было, было несколько человек, которые пытались что-то делать. То есть все, кто тогда начинали, это мы формировали этот рынок, начинали его делать. Вот Пару лет это было, и через пару лет ко, ко мне пришли инвесторы. Ну, они тоже не инвесторы, они тоже с нашего же рынка. И просто говорят, смотри, ты, нравится, что ты делаешь, давай сделаем фонд. Mm -hmm. Вот мы сделали с ними первый фонд. И параллельно у меня еще пошли процессы, ну это уже скорее год 13 когда я понял, что я не хочу замыкаться только там на российском рынке, что есть интересные возможности на других рынках. А самое главное, что я их чуть-чуть попробовал и почувствовал, что экспертиза и понимание являются востребованными в, принципе, в глобальном масштабе. Вот, и поэтому у нас стали появляться компании на других рынках. Вот. Это было еще в рамках первого фонда. А уже в 2014 году мы сделали новый фонд, который уже был в основном международным. И он очень успешно, вот, он вот, просто очень сильно показал доходность, показывает на сегодня. И поэтому год назад примерно мы стартовали третий фонд. Это в принципе стандартный путь уже инвестиционных компаний, то есть когда ты стартуешь один фонд, потом второй, третий, то есть они могут быть последовательно их может быть много, а главное, чтобы были
0: успешные. А какую вот долю в принятии решения о инвестировании составляет ваш предыдущий опыт, то есть именно опыт ведения бизнеса, жизненный опыт, ваш характер, И вообще можно ли сказать, что вот у вас есть, ну, скажем так, свой стиль инвестирования? И вообще это свойственно венчурным капиталистам? Что вот у меня вот есть особый стиль, и по этому стилю можно вас как бы отделить от какого-то другого венчура?
1: Это, это, это абсолютно свойственно. И у всех хороших менеджеров есть свой стиль инвестирования. И предыдущий жизненный опыт сильно помогает. Мне очень сильно помогает. Это примерно я сравниваю с шахматами. А чем отличается сильный игрок? Я в шахматы ну, не очень сильный игрок. Я когда-то был там кандидат мастера, сейчас уже... Но базовые принципы понимают. Очень сильный игрок отличается двумя вещами. Есть, он знает очень много типовых позиций. То есть есть позиции, ему не надо, но он понимает, в этой позиции надо играть так. То есть ему не нужно считать каждый он примерно понимает. И плюс он может хорошо считать. Вот такие... Игроки становятся сильными. Здесь в бизнесе у нас, примерно, то же самое. Не сильно помогает, что я знаю очень много и ситуации в индустриях, и ситуации в развитии бизнеса, и принципы построения компании и так далее. То, есть, то, что я писал свою докторскую там, по конкуренции и по методам построения предпринимательских схем, это мне тоже сильно помогает, потому что для меня как родная стихия. А то, что я там за последние там, 10 лет мы инвестировали уже там, близко к 300 историям, 270 чем-то у нас. Это, и которые мы инвестировали, некоторые мы инвестировали по несколько раз, некоторые взлетели, стали уникорнами, некоторые там кто-то не выжил, кто-то хорошо развивается, продолжает расти То есть вот это все понимание и понимание перепяти которое происходит в этих компаниях, конечно, помогает вырабатывается то, что называется, в общем-то, чуйка. Я думаю, я сначала не страдал, у меня, собственно, почему получилось быстро и фонд поднять, первый, и потом второй нормально, да. Потому что, вот я сказал, что я начинал как ангел, я поднял несколько компаний. И они в России были достаточно сразу, на до слуху сразу пошли. Да. Когда мы сделали вот этот второй фонд, у нас появились компании там израильские, американские, тоже достаточно удачные. Хотя еще и в первом у нас, у нас даже в самом нашем первом фонде есть пара очень звучных американских компаний получается. То есть вот эта человеко понимание, что вот с этим предпринимателем на этом рынке с этой идеей что-то можно сделать, она, конечно, не дает тебе стопроцентного попадания, но она очень сильно повышает шансы на успех.
0: Вот вы заметили, что как бы конкретизировали именно с этим предпринимателем. А вот, ну, я, я, я понимаю, что вообще, в принципе, в оценке стартапов это ну, понимание команды, и оценка команды ⁇ это ну, как бы один из ключевых факторов, который определяет ну, тот, ту, ту или иную долю успешности проекта. Вот в этом отношении, как вы читаете у людей, то есть какие, ну, я понимаю, что это многокритериальная система, но вот что для вас является вот ключевым фактором, который определяет, вот, что эта команда она, ну, скажем так, способна на движение вперед да то есть хорошо там одно дело хорошо иметь хорошую идею там часть ее имплементировать но от идеи до конечного воплощения в жизнь это очень большой путь и вот тут нужно четко понимать насколько вот эти люди справятся с той задачей которую как бы от них требуется ну
1: опять же не сто процентов попадаем иногда и жестко ошибаемся но в основном, значит, я стараюсь понять, на, первое, насколько предприниматель сам горится. То есть это очень важно. Если это он пришел, особенно когда приходит, вот у меня есть там 5 стартапов, там обчу 5, ну, типа, какой выживет? Ну, я говорю, это у тебя не стартап, это у тебя что-то типа венчурной студии ты пытаешься сделать. Да? Типа, это все хорошо, я тоже делал венчурную студию, но только я ее на свои делал. Либо, если ты ее делаешь уже как бизнес, то ты не предлагай отдельный стартап, а предлагай рассмотреть именно вечерную студию. Это по типу, как инвестируют в игры. Знаете, да, вы, игры вроде тоже венчурный рынок, но, как правило, люди не инвестируют в одну игру, а инвестируют в студию, потому что у нее она будет выпускать игру за игрой и успешно может оказаться... может оказаться... Ну, Успешная окажется пятая. А,
2: поэтому эти, а,
1: теперь, значит, этот, а, предприниматель не только должен а, там гореть идеей, он должен а, быть способный, почему он идет на этот рынок, в чем заключается его там, а, идея и подход, а, насколько он понимает, что он будет делать и что это нужно рынку, что конкретно он будет делать и как он туда дойдет к светлому будущему. Вот если человек это может рассказать, и ты видишь, что он горит, ты понимаешь примерно, что это то, что как бы востребовано, и есть большой объем рынка, и есть этот потенциальный спрос, и есть команда, которая способна это делать, тогда у тебя пазл складывается, и тогда можно... Это, конечно, я говорю, когда мы принимаем решение на, самой, ну, на ранней стадии, на пресиде, на сити. Когда мы идем на более поздней стадии, мы уже смотрим команду, как она смогла добежать, сколько времени она сюда бежала, какие перспективы. Если они там 10 лет валандались и говорят, а теперь мы за два года улетим в космос, mm -hmm. не то, чтобы мы всегда не поверим, но мы отнесемся более пристально к этому делу, потому что... Всегда надо понимать, значит, как вы сюда пришли и почему вы отсюда уйдете далеко. Вот, вот так. Поэтому команда, да, это определяющее Успехи это команда. Понятно, что может быть золотая команда, но они пришли, и у меня такие случаи тоже были, они пришли на рынок, не то, чтобы которого нет, но там который еще незрелый, неявная потребность у потребителя. А нету, или, допустим, он очень высококонкурентный, нету ярко выраженного конкурентного преимущества. В таком случае, значит, ну, в большом количестве случаев проект упрется, он может подпрыгнуть, подрасти, но упирается. И такие случаи у нас тоже были с самыми яркими предпринимателями, успешными и хорошими. Поэтому тут должно совпасть много. Ну, в основном, как бы... Эти... Если это все совпадает вместе, а это получается крайне редко, там, одна компания на 100, которая, ну, может быть, чуть больше, там, 2-3 на 100, которая... И у них все настолько совпало, они пришли вовремя, почувствовали, а, поняли, а, отстроили свою модель, а, go-to-market, потребители их любят, все начинает а, расти, инвесторы дают больше денег и так далее. То есть такие истории, конечно, у нас, и, слава богу, немало. Ну и немного в отношении там, но, но этих немного хватает, чтобы получить бурный рост
0: по капитализации. А если вот в пропорции посмотреть, вот, ну, тут все равно есть определенное разделение. Вот Есть люди, которые приходят к вам, а есть проекты, в которые приходите вы. И, ну, потому что вы, грубо говоря, делаете оценку рынка, увидите, что компания развивается, вам интересно поучаствовать в этом проекте, то есть занести им денег, чтобы... Как бы, ускорить процесс их развития, вы понимаете идеи, но, опять же, вот тут какой-то, вы знаете, есть некий дезальянс между представлением э, о венчурном рынке с российской стороны и представлением о венчурном рынке на Западе. То есть складывается такое ощущение, что на российском рынке все ходят за деньгами, а на западном рынке все ходят за проектами. То есть Нет, вот... это, 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 это не так. Не так? Это не так, нет, конечно, и
1: бывает 50-50. Бывают проекты, особенно когда интерпрентер уже там а, не первый раз, то есть когда second time это, например, это, То есть, успешные, как правило, у них уже есть свое окружение, которое знает проект успех, и они только начинают думать про новый проект, им уже дают деньги и так далее. Такой, и мы сами любим работать с теми предпринимателями, которые второй, третий раз, и успешно. И это понятно. Но при этом количество обращений там допустим с запада у нас на сегодня намного превышает количество обращений из России просто потому что там проектов больше вот. да есть мы работаем и, и так и так то есть как бы и inbound и outbound то есть это мы и смотрим на те рынки которые нам интересны и там мы смотрим более активно мы и смотрим на предпринимателей которые мы очень чутко Работаем со своим нетворком, то есть у нас хорошая сеть и нам дают много рекомендаций. Смотри, у этих ребят, там, вот они делают такое-то, там вот это, это, ваша поляна, поговорите. То есть мы такое делаем. И с нас корона не падает, мы абсолютно это любим. И ходим, разговариваем с этими проектами и получаем хорошие результаты. А в то же время бывают, что достаточно яркие предприниматели, у которых хорошо с с проектом, они к нам приходят сами. Такое бывает. Я это, просто -то -то Это сказал. дорога с двусторонним дорога с двусторонним. Кстати, чтобы вы понимали, в России это то же самое. Нет такого, что все бегают за деньгами. Я хочу сказать, что в свой лучший проект в России, я за ним, как я помню, где-то в интервью говорил, я за фаундером но он не в России, конечно, это большой глобальный проект, но пока он был маленьким проектом в России, я за ним несколько лет как за девушкой Вот я об как этом и дела, говорю.
0: Что вот я да. именно об этом и говорю, что вот, когда проект успешен, то в принципе, ну то есть рынок голосует рублем, да, то есть условно вы, у вас есть аналитики, они есть у всех, они следят за рынком, плюс рекомендации, соответственно, есть первоначальная оценка того, что надо обратить внимание именно на эту компанию. Не складывается ли такое ощущение, что когда к вам приходят за деньгами, что э, такое ощущение, что этот проект уже был где-то отвергнут, то есть его не взяли и в нем не дали денег? И нет, вот это попытка нету, постоянно. Нет,
1: нет у, меня так... у меня такого ощущения. Мы пытаемся смотреть на объективно. То есть э, мало того, я другое скажу, что, допустим, у нас есть очень много проектов, которые мы отвергаем, им дают деньги. У меня даже вот сейчас был там э, с нашим э, менеджером там, по Израилю, он говорит: "Слушай". там, мы посмотрели там, на высоком уровне, допустим, 100 проектов за полгода, да, там, инвестировали в один, да, а типа там остальные там, из остальных 100, там еще 90 получили, подняли деньги не от нас. Ну и что? Есть, на, даже очень многое должно совпасть. Понимаете? Когда ты инвестируешь, конечно, мы инвестируем много, но это сродни как жениться. Ты с людьми должен сесть в эту лодку и плыть 5-7 лет он, наконец, не больше, в этом проекте. А, и поэтому может, немножко не подходит а, направление. А Что-то не нравится, как делает фаундер. Какие-то вещи там в команде сложились. Рынок не подошел. Там, много чего может не подойти. И то же самое тоже. Я, кстати, я говорю, что я ухаживал за фаундером. А это я ухаживал за ним. Когда он начал делать раунд... Он не только со мной разговаривал, он разговаривал со всеми компаниями, со всеми фондами русскоязычными и с многими международными фондами. Я очень рад и горд, что деньги он взял в результате у меня, но как бы это ни было, что просто ты пришел и она лежала, и ты
0: то есть, получается, здесь речь идет не только о деньгах, потому что, грубо говоря, деньги у всех одинаковые. И вопрос взять у кого, это не только означает, что ты получаешь финансирование, но а то и, как бы, получаешь доступ к уникальному объему знаний и той как бы нематериальной помощи, которая может быть оказана со стороны инвестора. Здесь тоже, получается, есть критерий выбора.
1: Конечно, конечно, для предпринимателя тоже очень важно, с кем он садится в лодку, и не меньше, чем для инвестора, потому что ты с этим человеком будешь решать самые разные вопросы, особенно если у тебя инвестор достаточно крупный, и он у тебя там находится, с вот этим директоров и так далее. То есть есть ряд вопросов, которые тебе просто с ним надо будет решать. Это просто. Теперь знание, понимание ситуации, опять же важно, связи. Возможность помочь со следующими раундами и в следующих раундах. Это все тоже очень важно. На Это может меняться по стадиям. Когда если проект бурно растет, то сначала к нему там приходит там, Ангел с какими-то своими местными возможностями, да. потом приходит а, фонд начальных инвестиций, потом приходит там, более там, фонд стадии роста, а потом приходит уже там фонды из первой лиги. Там, ну, из первых десятки мировых фондов. И у каждого из них есть разные возможности способности. И понятно, э -э, что фаундер то, то, то тоже э -э, ну, на каждой стадии больше работает с э -э, соответствующими инвесторами. Это, это нормально. И для них, конечно, они все делают хорошие фаундеры, хорошие они всегда делают свои домашний Им абсолютно не все равно, у кого у
0: Получается, с вашей стороны здесь тоже некая модель, то есть, ну, когда вы инвестируете в какую-то компанию, вы должны, скажем так, понимать, что следующий раунд должен быть, ну, скажем так, 6 лет, там, раунд роста, то у вас есть набор из потенциальных игроков, которыми вы будете делать introduction этой компании. Конечно, это
1: не то, что есть, это то, что мы все время делаем. Ну, во-первых, надо понимать, что мы сами, я сказал, что мы выросли, и мы сейчас уже делаем не только первые чеки, как мы делали там, там 6-7 лет назад, там мы сейчас делаем 4 года, сейчас мы делаем больше, и мы делаем более крупные чеки, и мы дольше поддерживаем компанию. А до того, ну, уже приходит более зрелый инвестор, а мы продолжаем инвестировать. А, но понятно, когда потом начинаются большие истории, там, а мы, ну, нам не всегда уже по размеру, и это, а иногда бывает так, что и тебя компания просит не, а, не соинвестировать. Ну, конечно, у нас есть права прораты и так далее, но иногда бывает, или прав этих прораты нету, или тебя просто компания просит, потому что приходит какой-нибудь инвестор первой величины, и он хочет взять именно все там 50 миллионов забрать. И... И компания тебя просит, чтобы, пожалуйста, там не используйте проработку. Ну, Такое вот бывает. Достаточно, кстати, часто бывает. Мы не всегда соглашаемся, но как бы стараемся копировать. Вот такие пироги. Так что, да, мы когда заходим, мы понимаем, что в какой-то момент это произойдет. И часто это происходит очень быстро. Вот у нас сейчас есть одна компания с российскими корнями, в которую мы инвестировали там, весной прошлого года на стадии идеи. А сейчас уже мы сделали им несколько интрофондов, первой величины, ну, из первой десятки, и один из них уже дал шип. То есть, как бы, не, не всегда ожидаешь таких быстрых взлетов, но иногда там компания, команда так быстро и качественно делает свою работу, что становится интересно не только ранним фондом, но и очень
0: большим. Вот чем больше общаясь с представителями вашего бизнеса, тем как бы вот так вот глубже понимаешь, что это, это целый организм, начиная с самого начала, там, от бизнес-ангельских инвестиций, заканчивая там IPO и там институциональными инвесторами и крупными фондами, которые там уже вкладывают там, не знаю, там, большие цифры. И но я это... хочу сказать, что до ангельских
1: инвесторов еще есть FFF – Friends, Family, Fools. А, ну... это, это, это еще то, то, что проходит до ангелов, это очень частая стадия.
0: Да, но я имел в виду даже не этот, что что успешность проекта определяет еще и вот эта внутренняя структура. То есть, грубо говоря, у вас уже есть сложившиеся есть отношения с более крупными игроками рынка. Они вас знают, и в какой-то момент они опираются на ваш уровень экспертизы, и вы выступаете, ну, скажем так, грубо говоря, для них некого рода скаутами. Потому что... ну если вы инвестировали в них свои деньги, если вы дошли до определенного уровня роста, то для этой компании более крупно это означает, что а, здесь уже была проведена ну, достаточно серьезная работа, были оценены риски и так далее. И, соответственно, это, это, это вот вертикальное продвижение ну, продолжается на всех уровнях. Вот, а, Насколько важно для вас то есть, формировать более широкое, ну, взаимо... расширять взаимоотношения с игроками на более высоком уровне?
1: То есть... Это достаточно важно. Это такой бизнес-нетворкинг. Он важен, в общем-то, всегда. И мы эти отношения поддерживаем. Но если, допустим там, я не знаю, там 5-7 лет назад, во-первых, мы были там совсем такие зеленые, не оперившиеся, мы на многие фонды смотрели там, а, а, снизу вверх, да, а, то по мере твоего успеха ситуация происходит огромная. Сначала так произошло на российском рынке, а, когда фонды поняли, что, допустим, у Альтаира успешные там а, ранние инвестиции и стали очень плотно смотреть на нас и вот, ну, в проекты, в которые мы вошли, стараться войти, то сейчас уже многие фонды, как сказал один приятель из супербольшого фонда, он говорит, я теперь я им такой глупый, чтобы не смотреть на прогресс твоего портфеля. Mm -hmm. Потому что, потому что да, ну, после того, как ты пропустишь одну-две возможности, у нас есть там, допустим, фонды, ты приносишь ему там инвестицию, он вроде посмотрел, ну, что такое, да, там, потом раз приходишь, там, прошло два года, она выросла, раз. Стала... Ну, mm -hmm. ну, это, как, как бы, эти. ну, даже если они в, в 10 раз, а в десять раз выросла, антюшка. ну, да, ну, можно, можно было, можно было и, по, и посоветиться немножко.
0: А вот если говорить о, ну, вашем отношению к риску, вот, ваше отношение к риску, оно статично? Либо оно меняется в зависимости от конъюнктуры рынка, там, от перспектив проекта, там, от какой-то уникальной команды, и вы можете немножечко изменить ваши вот эти критерии проходного балла, условно говоря, взять где-то больше риска, где-то наоборот сказать, что... Ну... А,
1: аппетит к риску, конечно, меняется от размера, потому что когда ты там, условно говоря, 2 миллиона долларов, или когда ты менеджишь 200 миллионов долларов, или 500, то, то есть у тебя... Ты размер риска ты можешь себе позволять больше понятное дело да потому что там на ну это просто процентное отношение твоего риска к общему объему активов а с точки зрения стали ли мы более рисковыми наверное нет то есть вот, может даже где-то и более осторожными стали с точки зрения оценки потенциальных рисков. Но мы понимаем, что у нас это, поэтому называется венчурный, то есть рисковый капитал, что мы берем на себя большую долю риска. Это, поэтому если ты не умеешь рисковать, то венчурный игра не для тебя. Самостоятельно, по крайней мере, венчурный Там Или надо не играть, или там надо делегировать тем, кто умеет, ну, кто умеет хорошо рисковать.
0: А какие базовые критерии вот у вас, вот оценки рисков? Вот, ну, то есть вот, вот что-то, что должно, must have. Без этого мы дальше не идем. Mm
1: -hmm. Не, ну вот они на вот по каждому параметру, то есть, потому что мы смотрим, мы смотрим на команду на идею, на рынок, на возможность выйти на этот рынок, на бизнес-модель, на потенциальную экономику, на того, что на этом рынке достаточный объем и достаточное количество потенциальных покупателей и так далее. Мы на это все смотрим. И любой из параметров может... Ну, если он там существенный риск в одном параметре, мы уже сомневаемся. Если существенный риск в двух параметрах, мы уже не сделаем. Вот здесь вот. Этим... Кроме того, в команде тоже могут быть вещи. То есть, как отношения... Не всегда это рассмотрят, раз, что там... Я у себя в книге писал, что там а разводы в команде, это, к сожалению, там, по статистике, ну, к счастью, меньше, чем разводы в супружеских парах, но это очень часто случается, И это большие риски.
0: тоже. Вот если вы упомянули сейчас, что Оценка того, насколько проект будет успешен там на, как бы на, на рынке. Вот это же на самом деле, я не знаю, вы, может быть, сейчас меня поправите, но вот сейчас это очень сложно оценить, потому что все настолько быстро меняется, и оценивая перспективы проекта, нужно всегда смотреть намного вперед, да? потому что сколько-то времени займет там, развитие проекта, выход его на рынок, и к тому времени бах, технологии поменялись, пришло что-то новое совершенно на рынок, и к тому времени, когда вы, грубо говоря, должны были собирать камни, уже существуют решения, которые, скажем так, двинулись намного вперед. Вот в этот момент, когда происходит вот момент выбора и определения, вот основным критерием, помимо того, что там, какой, какие проблемы решает, насколько эффективно решает, насколько там велики конверсии, насколько там все это устроено, вот используете ли вы ну, несколько такие шаблонные модели, когда вот, вы видите, что вот в этом сегменте все хорошо работает и поэтому здесь понятны все грубо говоря элементы оценки, понятны конверсии и приходит проект, с, скажем так, это была не ваша история и к вам приходит вдруг проект с аналогичной, то есть будет ли для вас являться его похожесть, ну, грубо говоря, там с какими-то конкурентными преимуществами от уже существующей модели, либо вы предпочтете что-то совершенно принципиально новое, где есть больше перспективы, но еще не существует понятной модели оценки, непонятной конверсии, рынок совершенно для этого, как бы ну, такой относительно
1: новый? <связь> Зависит от индустрии. Мы любим, когда делается дисрапт, то есть то, чего нету, но... Когда если речь идет вообще о дисроти существующего рынка, это проще. Когда люди просто говорят, что мы сейчас создадим новый рынок, мы достаточно осторожничаем, потому что этот, этот рынок создать очень тяжело. И, и не дай бог опередите рынок, потому что я когда делал свой стартап, у меня умный человек, очень умный когда я ему показал, я уже два года ему делал, он говорит, что типа бросай это немедленно, почему-то что ты делаешь, что, -то, что, -то, что -то очень круто, но это там на пять лет впереди рынка. А впереди рынка нельзя быть на год. То есть ты должен mm. идти, идти в этот. А он оказался прав, даже оказался, что еще хуже, что и через десять лет там ничего не сделали. То есть мы делали крутые вещи, но рынок не готов это воспринять. И вот это очень тонкая грань. Когда... И в истории огромное количество примеров, когда делались абсолютно крутые вещи, которые потом пошли в жизнь там, через 10 лет. Но в этот момент рынок их не съел, они были там, не, не, не готовы и как, это, ну, как результат, инвесторы теряли деньги. и не а Теперь, значит, вообще базово мы, конечно, Смотрим, что происходит в индустрии, И есть такое хорошее правило в бизнесе, там, по аналогии там, с хоккеем. Да? То есть надо бежать а, не туда, где эта шайба сейчас, а туда, где она будет.
2: То есть, uh -huh.
1: тогда, тогда, тогда ты забьешь гол. И да, мы стараемся как бы понимать, окей, что будет на этом рынке. как будет. И у нас достаточно много попаданий таких в хороших в смысле слова, есть это в когда стартап начинает делать, все там пожимают плечами, иногда даже эти попадания там круче, чем я ожидал, там, то есть, ну как? вроде бы да, нормально, но как так быстро, да, бывает, вот, поэтому да, мы смотрим, и у нас много, кстати, проектов из лидеров, у которых, во-первых, они дисраптили рынок, а другой, у нас есть масса проектов, которые сделали вот, абсолютно новый рынок, да, или, то есть то, чего не было. То есть не то, чтобы, допустим, я не могу сказать, допустим, у нас есть проект там, OneWeb, они не создали рынок э -э, медиа, но они создали э -э, тот э -э, сегмент рынка, э -э, который позволил абсолютно по-другому работать. медиа. И поэтому, когда, допустим, когда я с этим познакомился с предпринимателем, то, э -э, парень из Израиля, молодой, ему тогда вообще было года 23-24, когда мы познакомились, сейчас еще около 30 и этот когда он сказал что мы сделаем вот этот продукт и через год мы всех крупных все крупные медиа будут нашими клиентами но ему все, все на него смотрели как на псих а мы дали денег значит. и через год у него эти. Ну, не все, но там 80% крупных домов
0: стали укреплены. Вот а что вот они... здесь вот, 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 вот? как это можно актуализовать? Ну, вы назвали уже это чуйкой, но вот тут же все равно, вот ну, вы игрок на существующем рынке. И да, мы сейчас мы уже это отметили, что существуют разные стили, разные отношения к рискам, разная система критериев, но она все равно существует базовый какой-то вот набор правил, которым всем пользуются. И вот вы только что привели пример, что кто-то, покрутил тому виска, сказал, нет, там, типа, ребята, там, вы хорошо умеете фантазировать, а вы увидели в этом какое-то рациональное звено, что это, это вера в человека, это какое-то... Мне э... очень
1: понравилось, во-первых, сам парень понравился, это... mm. ну, он офигенный. То есть у нас очень много например, таких офигенных предпринимателей, которые прямо видно. Потом его напор, энергия, там, это человек, который у него там, этот... Это... Грубо говоря, этот синдром Короче он, он может спать там 2-3 часа в день, больше он не может. то есть из него просто выпирает энергию. Mm. Да, и он абсолютно четко показал мне картину рынка, и, которую он делает, и как он туда придет. И на этом рынке находится на смежном, но которые не поняли, как надо прыгать, но делают хороший нормальный свой бизнес, мало того, те игроки, которых он подвинул. Они большие, они сейчас вот один из них делает IPO, сейчас второй тоже. Я думаю, ну, то есть, как бы Один был вообще гигантом, но после прихода вот этого парня ушел вниз, то есть, то есть, ну, как бы есть эти. Если тебе человек четко показывает, и ты видишь перспективу, видишь гигантский рынок, и он четко показывает, как он туда пойдет, и так далее, он ну, вызывает понимание. Поэтому вот в него конкретно мы инвестировали уже несколько раз. Сейчас у него будет еще он уже большой, там уже оценки большие, и мы будем продолжать его поддерживать, потому что ну, реально, реально очень крутая компания. Вот, и такие, такие вещи у нас случаются, да, то есть, если этот если еще этого и нету, но тебе люди могут рассказать, почему, как, как они, как они будут завоевывать это. Хуже, когда, а это наиболее часто, когда эти приходят, говорят, смотри, мы сделаем вот это, вот это. Мы сделаем, не знаю, какой-то новый вид торговли, новый вид рекламы, новый вид технологий. Хорошо, а где там, это? понятно, что это надо, где, как вы будете продвигаться, где. А мне говорят, а мы будем давать там объявления в Фейсбуке и так далее. Говорю, слушай, ну это беспомощно. Давайте, это, давайте сделаем какую то там промежуточное. Там Минимальный продукт, кастомер, кастдев там и так далее. То есть поймем, насколько вообще это востребовано. И мы и при этом можем ошибаться. Но если вы просто прекраснодушно сидели там, смотрели в потолок и говорите, что будет лучше, если все будут там есть полуторам манную кашу и переходить дорогу на зеленый свет, это очевидно. Но вот продиктовать это рынку вы не можете. Вот... Поэтому для нас достаточно важно, чтобы люди не только понимали, чего они хотят, а понимали, насколько это важно для рынка и как они будут убеждать рынок туда
0: вот если взять вот все ваше время, которое вы уделяете изучению проектов и вот ну, скажем так оценить его вот большую часть времени вот board или все-таки как сайт и если перекинуть это в ретроспективе последних 15 лет, ну там да, чуть больше, да, с учетом с момента основания вашей компании, и понять, как изменялась рынок, то вот сейчас, где мы находимся, то есть с точки зрения креативности и инновационности проектов, сейчас все-таки вот э, больше это встречается, либо вот какой-то пик креативности и инновационности он где-то позади.
1: Нет, 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 очень. Инновационность никуда не девалась, ее очень много, и... потому что и рынки растут, и чем появляются новые рынки, существующие рынки, не сразу. Нет, абсолютно. А с инновационностью все нормально. А я, наверное, когда начинал, я был больше сайтов потому что было меньше опыта.
2: Угу.
1: А, и, понятно, многие проекты, на которые я велся, они оказывались. То есть Сегодня я на них смотрю, думаю, почему я туда вообще шел? Ну понятно, ты набираешься опыта. Но, ну, во-первых, было меньше опыта, во-вторых, у меня было гораздо меньше предложений. То есть я мог физически увидеть гораздо меньше проектов, что они до меня не доходили. Меня не знали, у меня не было достаточно средств, чтобы работать со зрелыми. была куча проектов, которые выстрелили и стали юникорнами, Я просто не мог в них пойти, потому что я приходил, а у меня уже была там какая-то оценка которая сегодня мне кажется там, ну, смешной и нормальной, а по тем временам казалась космической. Вот, поэтому а, я хочу сказать, что я, конечно, был гораздо более excited, я был там 10 лет назад, но не потому, что там эти, было больше инновационности, а просто потому, что я видел меньше проектов, и я начинал загораться там, на те проекты, которые мне были в зоне доступа. А, и там, многие предприниматели, которые приходят сегодня с лучшими даже проектами, Просто планка повышается. И я понимаю, что мне нужно это делать это в сети. А мы в какой-то момент решили, что мы не, не работаем с локальными проектами. Просто не хотим, потому что ну, неинтересно. Мы решили, потому что там э, трудно вырастить очень большие истории. Мы решили работать только с проектами, которые глобальны. Мы очень любим работать там, с русскоязычными командами. Там, ну так же, как и с еврикоязычными. Хотя я на иврите не говорю, но я говорю с израильтянами, ну, говорю очень правильно. А, этот, а, с израильтянами, с россиянами, россияне, там, Украина, Белоруссия, Казахстан, то есть все русскоязычные и даже эти наши соотечественники за рубежом, это как бы, а, ну, понятно и ментально, и очень много талантов, вот с этих. То есть а, работа даже вот с этими двумя источниками, да, это очень хорошее количество этих, э -э, крутых проектов. А, ну, это вот э -э, как-то так. И мы нифига не борем. То, то есть, конечно, бывает скучаю, потому что приходят ребята и начинают там, Вот даже на этой, на кухне, когда мне приходится сидеть и слушать. Ну, к сожалению, там, в большинстве случаев лучше в трубочку заворачиваются. Я еще хочу с ребятами поговорить, которые отбираются, потому что многие проекты там э -э, ни о чем. Но скажем так, каждый там четвертый, пятый проект бывает э, интерес.
0: Каждый четвертый пятый, то есть условно это двадцать процентов от это общего? Это не то, что он будет
1: успешным. Это там, у... на успех, я думаю, дай бог, что там каждый пятнадцатый-двадцатый, а просто каждый четвертый, пятый, когда видно, что люди понимают, там, что они делают и что хотят делать. А многие проекты просто спонсор. Ну, это эта часть, это для нас не отбор, мы на кухне мы не отбираем проект, Это такая скорее а, просветительская деятельность. И... Mm
0: -hmm. Вот, ну, вот уникальное, что у вас, что у представителей экути: это вот уникальная возможность доступа к оценке инновационных идей. То есть, когда их идет целый поток, то ведь ведь не просто на них смотрите, вы пытаетесь вникнуть там особенности из бизнес модели когда ну, вам рассказывают, как это должно работать. То есть это по постоянный процесс обучения. И вот как можно вот, вот оценить вот тот багаж знаний, который вот у вас образовался за эти 15, ну там даже уже больше учитывая, там даже тот этап до того, как вы сформировали компанию. Вот как можно оценить вот этот вот э, набор этих знаний, которые у вас возникли в ходе общения с предпринимателями, изучения их проектов? И можно ли его вообще сравнить как-то с академическим образованием? Насколько велик разрыв тому, что учат в бизнес-школах и тому, что вы выучили благодаря вот именно изучению этой аналитики всех проектов?
1: Ну, этого вот этому не научиться в На бизнес-школе. Это практика, критерий истинный, как нас там марксизм учил, то есть э, бизнес-школы, я ничего против них не имею, они показывают какое-то направление, рассказывают про общие подходы и даже пытаются анализировать кейсы. А, но одно дело анализировать чужие кейсы, другое дело, как, когда ты нарабатываешь много своих, и разница еще с бизнес-школой, что ты, там всегда ты анализируешь вчера, а в бизнесе ты анализируешь завтра, поэтому mm. это тоже это, это вторая разница. А, я, кстати, почему не пошел преподавать, то есть я хотел преподавать, это, кстати, тоже вот эта а, тема такая, потому что я понимал, что я буду отдавать свои прошлые знания а, людям, и это им будет полезно, и они будут идти куда-то вперед, но будет полностью отсутствовать механизм обратной связи с двух сторон. Ну, может быть, есть какие-то формы, но те, которые я знал, классическое преподавание, ты рассказал, они поняли, что ты для себя вынесли и пошли. А, а вот инвестирование – это другая тема. Я не только даю там, ну, понятно, поддерживаю это, но ты передаешь свои знания, ты, и ты видишь, что это полезно, ты это видишь на практике, и у тебя есть обратная связь, ты видишь, что произошло насколько это было полезно. Но с другой стороны, они тебя учат еще больше, чем ты учишь их, и это в тебе преломляется. Поэтому процесс вот вечера инвестирования, поэтому он и такой увлекательный, что ты все время видишь новые технологии, новые команды, горячие глаза. Ты видишь их стадии прохождения, ты делишься с ними своими, ты вносишь что-то свое, ты получаешь от них. То есть вот этот вот процесс, вот это перемалывание, это а, очень интересно, б, конечно, очень сильно закаляет нас как инвесторов, потому что мы знаем все больше и больше вот этих э, позиций, и, ну, и привлекательно материально. <laughs> потому что если ты нормально нормально попадаешь в, в истории, то как бы возвратность она. Я знаю, ну, хотел сказать, знаю мало, я просто не знаю там, рынков, на которых есть такие возврата. Ну, кроме вот таких спекуляций, как было там. Э, там э, с геймстопом и так далее. Но, ну, то есть, если вот не чисто спекулятивность, если просто рынок, который последовательно развивается, это, конечно, очень, очень интересно.
0: А вот на данный момент вот у вас в команде существует какая-то группа аналитиков, до вас доходят проекты в чистом виде, либо уже сублимированные, когда их там разложили по полочкам, и вы, грубо говоря, выхватываете как бы самую суть, либо вы полностью постоянно погружаетесь в изучение проекта, вот в сырую Я массу.
1: не могу погрузиться во все проекты, у нас есть а, такая тема, дел ушло значит, то есть а, у нас сначала, у нас, к нам поступают а, каждый год тысячи-тысячи правил. Значит, я вижу очень много, потому что, во-первых, часть поступает на меня напрямую. А, Во-вторых, даже те, которые приходят. Те, которые приходят мне напрямую, я уже вижу потом в докладе. Те, которые напрямую, у меня обычно там, есть три действия. Там, ну, Первое, там просто шутка, то есть никуда ерунду прислали, не обращая внимания. Второе, вариант, там, прислали что-то интересное, но не для нас. это тогда вежливое пожелание. Удачи. Если я вижу, что это может потенциально быть в нашей воронке, это летит в делфлоу. И есть специальная значит, команда, и я, я часть ее, которая этот делфлоу фильтрует, и после этого мы смотрим уже вместе. И, конечно, я вижу, так, я его сюда порекомендовал, еще там моя моя команда туда порекомендовала. Говорит, так, этот проект мы берем, работает этот мы берем. Как правило, делфлоу, который у на нас проходит дальше, где-то процентов 10 которые попадают дальше в дальнейшую работу. А потом из тех, которые попадают в дальнейшую работу, расставляются приоритеты. И вот те, которые мы поставили высокий приоритет сразу, их я все смотрю сам, я с ними встречаюсь, разговариваю и так далее. А если поставлен приоритет невысокий или средний, я начинаю урубаться больше после того, как я получаю позитивную обратную связь от команды. Ну. Либо, либо эта обратная связь не позитивная. Да, но есть случаи, когда от команды обратная связь негативная. Но я ее слушаю, я понимаю, что что я бы дал позитивную. И я тогда говорю: нет, стоп. Тогда, как говорится, дайте, дайте мне, я сейчас сам проект. Я знаю, что во многих фондах не так, во многих фондах есть там распределение ролей там, то есть эти. Там, управляющий может и не лезть, там, а там прошли через Associate, через Analytics, э, и так далее. Там, и потом уже кристаллизованы. Ну, я, я больше вовлечен. Мне просто так интереснее. Ну и потом не только так интереснее. Я понимаю, что так успешнее. Потому что э, я вижу по опыту, что есть часть проектов, которые зарубили мои аналитики. А есть у нас несколько проектов, которые... Мы подготовили как команда, но, допустим, у меня есть борт, который говорит, давайте не пойдем. Борт запретить, в принципе, не может, но рекомендовать не идти может. И мы пару раз не ходили, допустим, на я в этих случаях, когда мне сильно нравилось, просто делал английскую инвестицию, и потом эти проекты залетели. Потому что чуйка мне показывала другое. Мы не могли, грубо говоря, аргументированно доказать, что там все будет хорошо, но там все стало хорошо.
0: Понятно. А как можно вот, как вы можете охарактеризовать вот это вот skills, да? Ну, приходит массив, да? Вот вы описали, что вы его распределяете там по каким-то трем основным боксам, да? Но вот, вот, да. вот сделать вот какую-то вот э, быструю аналитику проекта, вот, вот, ну, я понимаю, мы уже обсудили это. То есть это накоплен опыт, который как-то там дополнен там? Нет, нет, достроенным... уже когда делается
1: аналитика специалистами, они делают э, то, что они делают, они уже собирают
0: это. Не-не, я про вас. Вот вы сказали, когда они приходят на привык к вам. Аналитики, понятно, у них есть критерии оценки и так далее. Вот вы смотрите, и вот прежде чем распределить вот эти быстро на три бокса, вот вы взглянули на проект, ну, в каком виде, там, он пришел, какой-то пич, там, на, не знаю, PDF-ка или там презентация. Вот как этот вот, вот это же какой-то моментальный захват чего-то. Да, я моментально, я могу,
1: глянув на пич, а, ну, примерно сразу знаю, там, вообще стоит
0: его смотреть или нет. А что, что это? Где, где расставлены эти акценты? То есть это что? Это, ну, это вот общая у меня картина? Есть, у меня есть
1: свое, понимаешь? Я как, я как говорил, когда гроссмейстер смотрит на доску, или когда пожарные в домино играют, знаешь, mm -hmm. подняли, говорят, на вас запись. Вот mm -hmm. примерно, когда у тебя есть опыт, например, ты открыл картинку, понимаешь, ну фигня там. То есть, или понимаешь, что-то в этом есть. Или понимаешь, блин, бывает и такое, что мне прилетает проект, там неизвестно, я оба сразу так как охотничья собака в стойку. О, блин, интересно. Как
0: это. И как такое много это... таких проектов, вот прямо вот, чтобы поднималось... Ну, к, счастью, к, счастью,
1: к счастью, они бывают. К счастью, они бывают. То есть, их прямо там не сотни, но
0: там за год мы видим десятки таких проектов. Понятно. Я И... просто... Да-да-да. Я просто все, к чему говорю, что мне... Я не знаю, я вот... Ну, мне не удается, конечно, там, какое количество проектов посмотреть, но у меня вот какое-то такое внутреннее, не знаю... Может быть ошибочное, скорее всего, я заблуждаюсь, но мне складывается ощущение, что рынок стал очень однообразен. Что в одном сегменте существуют, ну, не знаю, десятки предложений аналогичного продукта, в котором есть десятки компаний, которые инвестировали в то же самое аналогичное решение. И у меня складывается такое ощущение, что есть спрос с рынка, условно, на то или иное технологическое решение какой-то существующей проблемы. Соответственно, дальше идет выбор разных разных команд, которые эту проблему решают, ну, плюс-минус одинаково. Есть большое количество игроков рынка, тем более сейчас появилось много непрофессиональных игроков рынка, которые захотели поиграть в венчурную историю. Условно, денег на венчурном рынке, на бизнес-английском рынке стало больше. Соответственно, осталось стало больше места для всех. Если раньше просасывались только в эту вот узкую воронку, там, не знаю, 5 проектов аналогичных, да, и уже там какая-то внутренняя конкурсия, сейчас может пройти туда 20. И все они заточены под одно, да, грубо говоря, там, основная, может быть, опять же ошибаюсь стратегия, то есть создать продукты, потом в перспективе даже не IPO, а поглощение какого-то крупного гиганта, там, там, пусть это будет Facebook, там, я не знаю, там, Amazon и так далее. И за счет того, что существует вот подобный вертикальный рынок, когда проекты как бы строятся изначально под кого-то, под какую-то технологическую проблему, которая потенциально, не знают, что вот Facebook нужно вот это решение. И давайте мы под это решение наклепаем кучу проектов, поднимем деньги и будем смотреть. И вот тем самым у меня складывается ощущение, что вот креатива как будто бы стало меньше. И почему я постоянно вас спрашиваю о том, вот когда вот бывает, вот насколько сайт бывает вот сколько доли. Нет, вот, нет, проектов... нет,
1: а, креатив, креатив есть. И, естественно, конечно, большинство проектов, и мы еще иногда смеемся там, о проектах, которые там эти... А давайте сделаем первомутровые. кубики. Во, То, во, вот я именно об этом. Вот, да. Нет, а, таких проектов большинство. Таких проектов mm. большинство. Потом проектов, которые там без крыльев и без полета. Есть. Большинство, это понятно. Но есть и проекты очень активные. Когда приходит сделать пуговицы, мы, конечно, не, не то, чтобы это делать нельзя, то есть это можно, есть. Это называется, чем изобретение отличается от рационализаторского предложения. Ты увидел что-то, что работает, но если чуть-чуть вот тут подкрутить, оно будет работать чуть-чуть эффективно. -чуть. Всегда, когда делаешь рационализаторское предложение, надо понимать, что тебе будет тяжело а, конкурировать а, с, этим, с тем, что уже есть на рынке. Просто потому, что твое улучшение может быть настолько незначительным, а сделаны инвестиции уже в то, что там немножко хуже, но стоимость переключения это будет больше, и ты будешь со своим предложением торчать. И у нас, к сожалению, такие случаи есть, даже которые нам казались изобретениями, потому что там все круто, но не удается победить рынок. когда вот Рынку пока ему комфортно с тем, что есть. Вот. Но нет, я не согласен в том плане, что, эти, да, приходят абсолютно какие-то сумасшедшие бизнес-модели, бизнес-идеи, и они приходят, и, и они начинают моментально покорять рынок. И это не то, что улучшение, что мы сделаем, а это, это реально люди, которые придумывают новое. Но я ничего плохого не вижу, когда люди говорят, потому что, в принципе, в бизнесе вот вечером есть две ипостаси, значит, это одна, это условно говоря, мы создаем абсолютно новый мир, все, новый рынок, всё. а другое мы просто как в спорте, там, Зарабатываем деньги. быстрее, выше, быстрее, выше, дальше. То есть здесь зависит, если ты, ты можешь делать абсолютно нормально тот же самый рынок, просто ты видишь намного лучше, то есть это, и, и все, есть смысл туда переключаться. Вот тогда, когда ты покажешь, у тебя должен быть вот этот потенциал чтобы туда хотели переключаться. Потому что, ну, вот если я чем-то пользуюсь, там, допустим, приложением или какой-то технологией, какой продуктом, и мне показывают, что новое, вау, там, прямо, это, я пойду, то пойду там, покупать новое. Если он, ну, там, да, там, у него там чуть-чуть изменился, грубо говоря, дизайн, там, и какие-то функции, там, ну, немножко стало удобнее пользоваться, может, а да? еще и спорно. Ну, хорошо, ладно. Я пока буду пользоваться тем, что у меня есть. Там. И если у тебя большинство потребителей будет голосовать, мы подождем, то тебе достаточно сложно дожить до того, когда рынок. Почему эти проекты просыплются? Потому что потом он просыплется, а потом кто-то придет там, через пять лет и сделает то же самое, а рынок будет хлопать в ладоши. Потому что в этот момент у рынка уже там назрела усталость от того, что было. Или тот, кто делает вот этот вот зазор, сделает гораздо более
2: понятным.
1: Я это много раз видел. Мало того, бывает, что вроде бы делает то же самое, но технологии дозрели там, в этот момент. Вот возьмем, допустим, мы участвовали в создании не как личерные капиталисты, просто, когда в Нью-Йорке я жил, помогали там ребятам сделать то, что потом стало Evernote. То есть mm -hmm. не то, что стало Evernote, у них не полетело. Они подняли огромное количество денег, там угром бред, бред. Значит, и не полетело. А пришел Overnote и полетело. Почему? Потому что смартфоны появились. А ребята это делали на обычные телефоны. Вот и все. А теперь, когда, значит, все это развилось, пришел Notion и десаптил Overnote. Ну вот, вот это вот происходит. Это просто постоянно. То есть даже созреть технологии и качество какое-то. Новая среда разработки, новый, и иногда просто более сильная команда, которая тебе раз, и что-то новое. Или вот, допустим, мира у нас. Да? Мы перед миром инвестировали, допустим, эту, в российскую команду, которая делала там, z -Peniverse. Казалось бы, и те, и те делали одинаково. Но те ребята сделали э, ставку на десктоп-приложение под э, Windows оно, ну, в принципе, никуда не помню. А вот вторая команда, которая ушла в приложение и сумела сделать, ну, что у них были там, основе, там на основе игрового движка в приложение, которое, значит, стало покорять То есть, вроде бы, а вроде так, если посмотришь невооруженным глазом, если не будешь это, втыкаться в эти, ну в разницу там, технологий, но ну, вроде же одно и то же. И мы этого видим очень очень много. Вот, и не всегда, кстати, угадываем. Хорошо, что часто угадываем. То есть в прошлом летом мы смотрели две команды, которые подходят уже на рынке SaaS. Одна английская, одна американская. Одна у нас уже была в портфеле, вторая пришла. Значит, мы смотрели, они похожи вроде бы. И, все. и думаем, на, на какую поставить ставку. Значит. Решили делать ни на какую просто пропустили. И вот так, та, было на не у нас в портфеле, они вдруг раз и выросли, в 40 раз выросли за полгода. А, понятно, они росли от нуля, но такой был. А так, которая была у нас в портфеле, за это время выросла раз mm. Другое дело, что мы думаем, что в этом году все будет наоборот. Но вот эти вот вещи, когда похожие, это, и ты не понимаешь, то есть ты предполагаешь, ну ты четко сказать не можешь. Это, как бы, если бы я каждый раз говорил четко, то мы делали бы там, не знаю, не 100% там, процентов годовых, там,
0: не
2: 120,
0: а делали бы 1000% процентов годовых там, на вложение. А как вы вообще расширяете свои вот собственные... Вот... Как бы понимание технологического рынка вот эти расширяете свои горизонты то есть где-то вы черпаете ну я не знаю насколько это правда но чтобы посмотреть на технологии нужно куда-то углубиться там вот эти технологические лаборатории там где сидят вот что-то ученые коптят и тогда можно приблизительно сделать оценку того какие технологии будут там через 5 лет условно то есть вот у вас этот процесс он органически происходит просто по ходу того как вы изучаете проекты вы постепенно планку свою завышаете либо вы где-то сознательно идете там куда-то, там, не знаю, посещаете университеты, посещаете какие-то специализированные выставки, где вот технологии, вот в их вот, грубо говоря, вот э, ну, в чистом виде представляется для того, чтобы повышать собственное представление о том, вообще, куда мы движемся.
1: Ну, во-первых, я любопытный, да. Я очень много читаю и слушаю. А, Во-вторых, ну, до локдауна, да, я посещал университет. Но сейчас я общаюсь так. То есть... И у нас есть, в экспертном нашем круге, есть э, достаточное количество ученых, которые, и с которыми мы советуемся на, и на что было, и на что будет. А, Другое дело, что вот эти технологии в чистом виде, они тебе иногда вредят. А, ну, допустим, эти, ты смотришь на эту технологию, многие, а разница в этой технологии, что она рынком станет через 10-15 лет. И поэтому вот пытаться переносить это а, прямо видение а, на бизнес иногда вредно. Но понимать, куда направляется объект, это да, это, это нужно. Где -то, где -то. Много. Очень много обучения происходит вот непосредственно через процесс общения с проектами. Потому что приносят и много того, что вот, будет завтра, и приносят и много того, что будет там через 10 лет. Это тоже приносит. И мы это ну, тоже видим читаем. Ну, а грубо а, ну, есть же там концентрированная информация. Проблема одна – количество часов в сутках. Mm -hmm. А так, конечно, это, ну, стараемся. Ну, плюс у нас есть еще специальная команда, у нас есть интерпренеры, которые технологично, ну, более технологично подкованы, чем я. Я сам поэтому и инженер, и, там, и программист в прошлое до бизнеса. То есть мне, в принципе, это все не чужое. Но понятно, что я сейчас это руками не делаю, я многих этих вещей просто ну, отстаю. Хотя вот я там недавно просто там, для какого-то интереса просто открыл, посмотрел там какие-то среды программирования. Но у меня было только ощущение, ну, господи, то есть это то, что можно знаю, за день выучить и левым пальцем делать. Потому что это, ну, по сравнению... Уровень развития технологий вырос настолько, понятно, конечно, есть и свои нюансы, есть свои чемпионские достижения, но просто по сравнению с тем, как приходилось выкаблучиваться там, на заре, когда тебе там, приходилось все собирать, от сборки компьютера до программирования операционной системы, и элементарных библиотек, а сейчас ты просто можешь просто... У тебя все, ну, языки настолько высокого уровня, что одна мечта, что заноси туда бизнес-логику и делай. Да еще кое, куча сейчас сред, которые так называемые там «ноу-код-программы», no сказать им человеку написать не надо было. Поэтому это, как быть, это кстати, чтобы было понятно, вот эти среды создавались еще тоже и 30 лет назад. Но просто уровень развития компьютерной техники и технологий не позволял. Была там западная система, которая называлась «Фреймворк», Наверное, уже очень мало слушателей это услышали. Mm -hmm. Был и есть, есть такой, я считаю, один из гениальных российских там, программистов, очень сильных, он давно уже там живет там, на Западе, работает в Microsoft но тогда это был Евгений Силов, который создал первые текстовые редакторы и среду разработки мастер, то есть, которая тогда как что-то вообще там было Ну, понятно, что те сущности, которые он тогда предвидел, на сегодня, конечно, они уже да, есть, и, 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 и совсем... поэтому я всегда был любопытным, еще раз, то есть, я, я когда сам работал программистом, и когда начинал работать, там, а, руководить а, фирмой, которая в основном занималась ну, софтом и хардом и, и так далее. Я тогда, когда в, в, любил в это погружаться, а когда стал инвестором, вообще просто без этого нельзя.
0: А, кстати, вот как вот на ваш взгляд вот то, что ну, существ... вот для нынешних предпринимателей создана ну, просто колоссальная база из всевозможных решений, которые существенно упрощают, э, скажем так, вывод продукта и, вывод и создание продукта на рынок. Вот это к чему приведет? Ну, то есть это, это будет все все равно упрощаться, то есть языки все будут настолько автоматизированы, как вы уже сказали, будут существовать решения, которые даже вообще абсолютно, но знания кода тебе будет совершенно не нужен для того, чтобы создать какие-то там базовые решения, да. Вот этот, вот этот вектор, он уже задался. Это как бы изнутри давят на то, чтобы сформировать и укреплять больше вот эту вот среду предпринимателей. Но в целом это даст доступ к большему количеству людей на рынок. То есть раньше людей ограничивали, о, я не умею там программировать, все. Руки опустились, и идея, которая была в голове, она так и осталась идеей. Сейчас, в принципе, при, ну, при каком-то там несущественном усилии ты можешь все равно освоить это и выйти с большей легкостью. И это дает большим количеством предпринимателей выйти на рынок. То есть вот с каждым днем количество предложений на рынке становится все больше. Вот не захлебнется ли рынок от такого наплыва, Идей либо рынок отреагирует и вот выдаст, не знаю, там, десяток больше венчурных компаний. Но опять же, десяток больше венчурных компаний способны профинансировать в десятки раз больше проектов, но рынок-то ведь, он, ну, <laughs> грубо говоря, как, как будет решаться ситуация на рынке, когда будет огромное количество предложений, и для человека, для конечных пользователей будет просто банально сложно выбрать технологическое решение для использования, но ну, не будешь же ты иметь там в своем телефоне там 10 аналогичных программ? Наличие,
1: наличие большого количества решений никогда не будет играть в минус, оно будет играть в плюс. А, повышение конкуренции, строение каких-то монопольных явлений а, будет играть в плюс. Другой дело, что то тяжело делать, но вот сейчас мы все видели события последнего месяца, особенно к чему может прийти и привести это, ну, наличие крупных монопольных игроков на рынках, которые начинают тебе не только уже диктовать и подавлять рынок экономически, они уже начинают там и политически и так далее становятся самостоятельными игроками, которые просто давят конкурентов и давят... На скажем так. То есть, понятие. Поэтому я считаю, что чем больше идей появляется, тем... другое дело, что понятно, если у тебя есть объем рынка, грубо говоря, в 100, то у тебя могут, может быть один игрок там на 90, там, 9 там, или там 2 игрока там по 45, да. И, а мне кажется, что лучше, если у тебя будет там, этих 100 игроков по единице. Да, понятно, что эти, а, тяжелее это, тяжелее выбор, и многие из нас это делают просто из-за лени. Многие просто есть, когда монополии хорошо а, открываются в качестве. Поэтому если будет появляться просто 100 выборов, извините, чек ничего хорошего. Но если у тебя будет появляться много хороших решений, это хорошо.
0: Но да. вот здесь вот... И, бы... рынок, и рынок сможет
1: съесть, и с точки зрения... Венчанного капитала я не думаю, что будет дефицит в этом деле, а бы были хорошие идеи. И потребитель тоже может голосовать. Вы возьмите, допустим, эти, там, обилие там каких-нибудь марок мобильных телефонов или автотехники, обилие каких-нибудь... этих. Ну, скажем, решений в области там, медицины или в области финтех. Вот, когда появляется очередной финтех, там, кажется, что ну, уже вот, столько уже этих банков, столько уже этих платежных систем. Ну что еще? Да? Но ну, Все люди могут реально а, создать некое качество и обратить его на ту нишу, на которую оно более востребовано, для которой, допустим, то, что предлагается существующими решениями, не так удобно, не так выгодно. Так приятно и так далее.
0: Мне кажется, это хорошо. Это хорошо с одной стороны, но ведь это сразу же возникает, увеличивается customer acquisition cost. Сейчас складывается ощущение, ну <связь> это уже давно, да, что произвести продукт стоит дешевле, чем его продать. И именно из-за этого. Именно это, из-за этого. Именно из-за этого. Потому не, что не слушайте, люди. Это... Ну а как еще? Это...
1: Не, ну это, скажем, не сегодняшняя программа, не сегодняшняя тема, это было всегда. Просто сейчас мы видим, это может быть более там, но там всегда было. То есть, э, если еще взять старые, там, не знаю, мы еще когда-то по политэкономии и капитализма проходили, блин, не знаю, сто лет назад, когда я учился, э, что вот вот как плохо там в Советском Союзе, как хорошо там, типа, у нас продукт произвели, и он столько, значит, сколько произвели, там нет прибавочной стоимости, он сразу, значит, идет в народ. Правда, нахрен никому не нужен, там, потому что произвели понятно что. А у капиталистов там большая конкуренция, много улетает. И плюс на рынке очень большая стоимость идет на приобретение потребителя. Губы тогда это называли упаковка. Что типа в конечном продукте сам продукт там занимает 5%, а там потери, упаковка, остальное. Да? И поэтому бедные капиталисты переплачивают. Но результат же мы знаем наоборот. Чем больше конкуренции это да, люди работают над повышением э, эффективности и на тем, Конечно, если ты начинаешь рисовать идеальную модель госплана, а, когда всем известно, кому сколько нужно там, сухарей там, и там, э, фуфаек, а, то у тебя, ты, ты распланировал, говоря, собрал заявки и, и раздал продукты. У тебя вообще нет никаких, никаких накладных. Если ты, конечно, играть, тебе надо тратить много на привлечение и удержание. Не только на привлечение, но и удержание. К сожалению, да, это такая, такая природа капитализма. Просто нету, если делать, говорится, если продукт становится монопольным, и его никто не пинает в спину, то он очень быстро становится плохим конкурентом. Поэтому чем больше будет повышаться, да, будет сохраняться. Я не видел никакого роста стоимости. Есть какие-то колебания, есть, конечно, там, по сравнению с тем, ну, то есть не могу там сказать что соседей. просто все растет в цене. И да, и приобретение клиента, когда мы выходили, допустим, там, 10 лет назад в проект, там, ты в какие-то незрелые социальные сети мог, там, это было гораздо дешевле, это понятно. Но все, у тебя все было меньше. И, у тебя, и твои косты были меньше, и стоимость на рынке были меньше. Сейчас развилось и это стоит более дорого. Есть выплески, которые там не рыночные, выплески, всплески, да, допустим. То есть. А в октябре-ноябре, допустим, стоимость рекламы глобальной а, была там в три раза выше, а, чем в апреле, потому что в апреле это все были в страхе пандемии, думали, что все сдохли, все обрезали рекламные бюджеты, а, а в, а в октябре-ноябре это был Black Фрайдай и выбор, то есть, и все взлетели. Это происходит. В этот момент там, ты выбираешь, либо тебе это а, твоя экономика позволяет, и ты продолжаешь наращивать свою долю рынка, а, не считая с большими затратами, или ты говоришь, позвольте, я постою, пока выровняется ситуация, продавать, буду привлекать более низкой цене. То есть я понимаю идею, что да, большое количество игроков там грубо говоря разбавляет раствор, то есть и все тяжело. Но я ее не поддерживаю, считаю, что чем больше игроков идет, тем больше создается нового качества. И в конце концов те, кто приходит с не жизнеспособными идеями, их рынок
0: это никуда не Ну вот если брать существующую модель, ведь Тут ведь есть, ну, уже, скажем так, в каждом из сегментов сформировались свои лидеры. То, то, что вы сказали, да, там за счет одной компании или за счет там, двух или там, трех, но они формируют доминирующее большинство. И они ведь идут очень простым путем. Ну, опять же, если что-то я неправ, вы меня можете поправить, что для того, что, то есть, Фейсбуку проще купить условно какого-то игрока на ранней стадии, прежде чем дать ему развиться и чтобы он составил ему конкуренцию. Так. А это уже, это, это уже выбор игрока.
1: Игрок может продаваться или игрок может конкурировать. Ну, Понятно, я... что когда у тебя есть большие монополии, вот тут э, эта проблема монополия, это не проблема рынка, но есть проблема монополия, что если у тебя ты для конкуренции должен пройти через Facebook, потому что у тебя Facebook получается один из основных рекламных каналов, да? И он тебе может, мягко говоря, ставить палки в колено. Я это наблюдал, и для этого не надо было быть Facebook, для этого достаточно было быть Mail'ом или Яндексом. Я видел несколько проектов, которые были мои ранние инвестиции, которые три-четыре-пять проектов могу назвать, которые просто вот наши. Там, местные монополии там, просто схарчили, просто потому что и зачем. То есть они не дали проектам развиваться разными способами а способы такие ты можешь в какой-то момент переключить перекрыть рубильник поменять условия во время условия договора и поскольку ты монополист управа на тебя нету там, что что сделал то и сделал а, и это делает не только там это этим занимается и Apple и Amazon и Google и ну, все 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 крупные все крупные игроки этим занимаются это к сожалению монопольный беспредел но вот он есть и я, я не знаю, то есть у меня нет рецепта, я в принципе сторонник рыночного развития, но я понимаю, что что-то надо делать, фактически, заселим, то есть когда монополия может абсолютно безнаказанно давить конкуренту. И то, что, да, и, да и часто они часто видят хорошего игрока, да, они стараются его. Особенно, если они видят угрозу в своем основном бизнесе, то есть подвеска причин. Либо они видят, что им хорошо бы встроить к себе этот продукт. С другой стороны, наличие крупных игроков это же тоже не абсолютно зло, потому что многие проекты создаются, в основном проекте создаются, чтобы их купили. Даже эти же самые крупные проекты их купил рынок, они стали
0: торговаться Вот я об этом и вот. говорю что получается, что мы видим ситуацию, что решения для ограничения монополии нет. Условно, там есть ведутся разговоры о том, чтобы там, ограничить капитализацию компании для того, чтобы не превращать их там, в каких-то монстров, да, грубо говоря. Но сам рынок, то есть я вижу единицы компаний, которые пытаются быть уникальными. В основном все думают а, о, о создании, пусть это уникальная модель, но с перспективой покупки и поглощения крупным игроком рынка. Потому что а это то, самый... То, то, самый... То, то,
1: так построены стартапы. У стартапа есть потом а, несколько путей. То есть 90% стартапов а, не доживут до светлого будущего, просто... но они пройдут какие-то стадии и рано или поздно перестанут существовать. Остальные проекты они либо, либо их купят, а, либо они станут самостоятельными игроками, пойдут там на IPO и, и будут развиваться, как.. Вот это, это, это так устроен причем многие хотят есть много предпринимателей тут дальше зависит от амбиций и мы часто когда инвестируем мы, кстати один из наших вопросов мы пытаемся понять готов ли предприниматель держать дистанцию или он будет счастлив если его завтра купят
2: mm.
1: потому что если его завтра купят мы как правило не успеем заработать свою целевую и у меня были случаи, ну, неплохих выходов, не могу сказать, там, эти... А вот последний случай у меня был, вот, буквально, мы, мы вложили в компанию, там, через два месяца ее купили. Заработали мы там с Гулькинфик, то есть, это, Почти ничего, но ну, ну, и не могли, потому что они еще это... Но тут уже называется это... И мы с таким сталкиваемся... Когда компания такая не полетела, но я спокойнее к этому отношусь. Ну хорошо, мы вернули деньги, чтобы заработали немного. слава богу, иногда и не заработали. Но если компания яркая идея, вот, допустим, у меня один был большой показатель, мы инвестировали. Одна из первых моих израильских инвестиций была компания Юнали. Мне очень нравилась. И у них продукт попер. И вот у них появляется, и у них появились крупные клиенты, и один из крупных клиентов, именно WeWork, говорит, а именно Виворг, говорит: давайте мы вас купим. Как купим? У нас только поперло, ребята. У нас мы, реально мы сделаем огромную историю. Но, допустим, в данном случае команда говорит: нет, нет, мы, как мы хотим, мы хотим, чтобы нас купили, мы хотим работать на Виворгом, и тогда часто вот, если ты не оценил там. Ну, для нас было это как бы, хотя это была ранняя история, но у нас оценка выросла в 13 раз, поэтому как бы можно было терпеть. Но я видел, что эта оценка там как минимум там, еще там в э, 7-10 раз может вырасти в течение пары лет. И как бы нет, э, как бы мне хотелось удержать. Но ты не всегда можешь удержать, потому что ком команде более комфортно, э, условно говоря, э, из венчурных, из рисковой команды прийти. А есть обратная ситуация. Например, пару лет назад, да много у меня обратных ситуаций, когда приходили ранние покупки и команда говорила, не, нифига, мы не продадимся, мы не хотим, мы хотим развиваться. А потом ты видишь, что это была ошибка. Так что mm -hmm. вот то, что тебя хотят купить, это не всегда плохо. Это Тут надо, тут складывается много. У меня огромная, количество, огромное... Коллекция таких кейсов, когда одна израильская компания, которая очень яркая команда, все, им пришли сделали предложение, и они мне звонили, говорят: нам, вот крупная компания, публично израильская, сделала предложение о покупке, а, но мы посчитали, что тебя такая цена не устроит, и мы отказались. Mm. говорю, когда это было? На прошлой неделе. говорю, вы сдурели, говорят, это просто mm. это, это была ваша мечта. Вы что, значит, но после этого мы их. Причем компания хорошая, она продолжает существовать, она прибыльная, все значит, но, но продать мы не можем даже в три раза дешевле. И вот такие случаи не единичные. Поэтому а, показывать просто пальцем, куда они гады покупают, я бы не стал. То что, они, то, что они душат, это плохо. То, что они покупают, нормально. А дальше уже надо... Тот же самый Инстаграм, который сейчас там, Цукерберг, говорят. Вот ты купил Инстаграм, потому что не хотел с ним конкурировать. Да, он это сделал. Сделал в интересах этого. Он понимал, что Инстаграм получил большое количество аудитории. Но он же делал не одно предложение, и они достаточно раскрутили цену. Это сейчас, когда назад смотришь, конечно что миллиард маленькая сумма. Давайте вспомним, что в тот момент, когда он покупал Инстаграм, миллиард была огромная сумма. Просто сейчас оценки еще сильно за последние 5 лет очень сильно капитализация рынка. Была. Поэтому то, что он купил, вот, другое дело, что там, когда он купил, там, он начал проводить какую-то другую политику. Это Или WhatsApp, который они купили, там, 16 миллиардов. Это... То есть, да, WhatsApp очень сильно распространен. Но что, плохо WhatsApp, уж его купили? Наверное, неплохо. Хорошо ли, что там идет а, слив данных там, между... Наверное, плохо. Есть, вот это... Поэтому тут а, я бы не черной краской.
0: Но вот удивительно, вот сейчас вы просто мне сказали про Инстаграм, и у меня в голове возникло, ведь вот получается, существуют реальные возможности, ведь как-то появился ТикТок вот на таком рынке, где серьезный монополист, который принципиально заинтересован в том, чтобы, грубо говоря, поглощать и защищать свои собственные инвестиции для того, чтобы, грубо говоря, на ранних этапах как раз-таки скупать компании совершенно разные, появился каким-то образом ТикТок. И который очень стремительно занял, скажем так, достаточно большую долю рынка. И ему удалось проскользнуть, вот, перешагнуть вот это через, не знаю, был ли там соблазн, были ли предложения, я не знаю. То есть у меня нету такого инсайда, но наверняка были. Я убежден, не, что но как. как... Они, они, же,
1: они же были после того, как ТикТок развился. И причем там рыночное и нерыночное, там ограничение выхода на рынок, там американские, там можно спорить, потому что как бы ограничение выхода на рынок, оно как бы объяснялось тем, что там, типа, американским продуктам не дают выходить в Китай, но, но предложения были, предложения были озвучены много по покупке. Да, прошли, а Snapchat был, который прошел. А но... давайте вспоминать сам Google, который хотел продаться там Yahoo, там, а Yahoo его не купил там, и... Вот они в результате, значит,
0: так что тут таких историй много. А, а что, по вашему и... мнению? Да. Что, ага. что, по вашему мнению, вот, отличает чисто психологически вот, фаундеров и предпринимателей, которые скажем так, хотят ну, создать что-то хорошее, да, там плюс-минус, и продать, и как бы уйти в кэш, я не знаю, там, заняться другим проектом. То есть, знаете, вот сейчас такая череда предпринимателей, которые что-то создают, продают, новое, и вот у них вся жизнь, это вот какая-то проверка гипотез новых проектов, заработали, ушли дальше. И те, которые пытаются посвятить всю свою жизнь одному проекту, и вот они верят в него, они идут с ним до конца, они как бы, у них более другая как бы, линия горизонта. Давай, давай так
1: скажем, значит, это, это не венчурные проекты, как правило. То есть mm -hmm. в венчурных проектах, как правило, цель выход. То есть если к тебе приходит проект и говорит, я хочу построить там, крутой проект, и мы будем в нем там... Процитать. это нормально, но это не венчур. Это проект, который будет либо lifestyle, либо из него вырастет крупная корпорация, но если эта корпорация там, не планирует, чтобы ее купили или она пошла на рынок, то что делать инвестору? Давай рассуждать так. Я когда, допустим, создаю бизнес, я создавал венчурное, да, угу. а, без расчета, что меня кто-то купит. Да. Вот мы его создали, а, но мы его создаем, как правило, от нуля. То есть вот мы его создали и пошли, да, то есть, а приходят эти проектом проекты. И говорит, смотри, там, условно говоря, я создал проект, какая у тебя оценка? 10 миллионов. Там, я тебе за миллион продам там, 10% проекта. Теперь, чтобы я отбил этот свой миллион, который я ему дал по 10%, сколько, то есть каким он должен стать, как быстро он мне должен начать выплачивать деньги. У меня нет сценария, что выйдет, значит, он должен, я напоминаю, у меня 10% в этом проекте, да? То есть, соответственно, если он начнет выплачивать, там, миллион дивидендов в год, ну, хорошо бы, да? То, значит, в течение 10 лет буду отбивать вот эти свои дивиденды. Потом еще в течение, там, а у меня таргет, венчурный, из-за того, что это рисково, даже не факт, что он будет, он может и загнуться, и вообще ничего не платит, и так далее. То есть, у меня таргет совсем другой на, там, на Поэтому я, ну, когда мне проект начинает платить дивиденды, я там пожимаю плечами, и сильно этому я этому не радуюсь. Значит, это А не является целью. Ибо если проект начинает платить дивиденды, значит, либо он уперся в потолок роста, он не может деньги перевкладывать в себя, либо нету на рынке спроса, чтобы его купить. И у меня, да, есть такие проекты, где мы получаем дивиденды. Понятно, деньги хорошо, но. Вот, не, там звездных продаж этих проектов Они не будет. Они не становятся великими и их не, не хотят купить. Поэтому венчурный проект создается с целью быть проданным. То есть все. А, а, мало того, а, человек, который создает проект, и человек, который должен потом вести корпорацию, когда она стала, это как правило два разных человека. А, бывает, совпадает, но очень редко. Самые яркие фаундеры, которые у нас есть, все равно попадают, появляются знаете, потом э, наемные крутые директора. Да и вспомним, этого, э, допустим, того же Гейтса, у которого потом Волмер появился, э, тех же там, э, Бринал, у которого появился, там, э, Эрик Шмидт и так далее. То есть это, причем это даже часто не они сами, часто им Борт говорят, ребята, а давайте теперь подвиньтесь немножко, потому что вы крутые генераторы и так далее, а сейчас эта машина должна ехать и генерировать уже. Она уже все, теперь ее задача, она уже как бы стала публично, теперь, теперь задача генерирует прибыль, платить дивиденды уже тогда, потому что уже картина выровнялась, и растить стоимость акций, для, продолжать расти стоимость акций. Для, или не платить дивиденды, а просто расти стоимость акций. Поэтому... Uh, такая тема вот uh, проходит. Поэтому ничего тут uh, плохого про предпринимателя, которого хочешь, чтобы его потом купили, я сказать не могу. А наоборот, если он мне говорит, я не хочу, чтобы нас покупали, мы выстроим и мы будем самым крутым кораблем, я говорю, отлично. Но теперь мне надо посмотреть, по меня с тобой. Mm -hmm. То есть ты будешь строить большой корабль, а я там что буду делать? Есть, сидеть и радоваться твоим успехом. Я же должен своим инвесторам uh, деньги. Поэтому как бы, не то, что мы первый день прямо уже думаем, как, как, мы, прода как мы продадим. Бывает, ну, там, если, конечно, проект начинает генерировать огромный кэш, то существует такая штука, как менеджмент buyout, когда просто менеджмент вот, менеджмент покупает инвесторов. Я сам, кстати, делал то же самое, когда, когда я был в таком положении, я в вот, кэш. Потому что моим инвесторам было со мной и, там, некомфортно сидеть там, еще какое-то да. Через 4 года мы их выкупили. Просто.
0: Кстати, а если говорить вот о инвесторах, вот как вы ведете с работу с инвесторами? Вы, ну, вы как-то их привлекаете, либо успех ваших портфельных компаний привлекает инвесторов? То есть вы, как, как строится Но... вот эта работа?
1: У нас одна, скажем, такая не самая сильная сторона, то есть мы ее особо проактивно не ведем, хотя НАТО могло бы. но так получается, что все-таки деньги нас находят. Более-менее активно с инвесторами работает клуб, но это на уровне Ну, то есть там есть инвесторы, которые миллионы инвестируют, но все-таки на уровне наших фондов, где у нас, допустим, уже чеки там от 5 миллионов вверх, ну работаем индивидуально, но как бы тут нет такой вот технологии, мы не бегаем с роут-шоу, что можно делать, и по институциональным инвесторам мы еще не ходили, хотя нам уже при нашем подслуженном списке уже можно, но когда на нас выходят, инвестор или когда меня с кем-то знакомят, мы с удовольствием общаемся, потому что, как бы, а стремимся, конечно, расширить круг. Ну, я хочу сказать, что, несмотря на то, что я там скромничаю, понятно, я начинал, когда а, вот, 10 лет назад направленную направленную профессиональную деятельность, 15 лет назад я делал это было больше, как порт, там, а профессионально это 10 лет назад, а, но ну, вот, под управлением у меня было 2 миллиона. Сейчас у нас уже больше 400. Это только по номиналу, если пересчитать стоимость роста актива больше. Вот, так что деньги, деньги привлекаются. Но как бы, да, в это, в, в это направление, на котором нужно работать. С удовольствием работаем, когда, там, и входящие запросы. Входящие а сделать немного более тяжело, потому что здесь будет большая разница. Когда стартап хочет найти деньги, он всегда видит список людей, которые там, ангелы, или фонды, кто эти деньги дает. Когда фонд хочет поднять деньги, то ему надо либо искать вот эти феймери-офисы или хай-нетвордс, понимать, у кого какая картина, это все не публично, или идти к институционалам, у которых -то тоже не публично, то есть это более-более сложный круг. Ну, нам удается, я считаю, что мы достаточно удачно там на российском, особенно на русскоязычном пространстве, что нормально смотрится. Да. Ну, Но, конечно, нам далеко до чемпионов, как там, Сикои или Андреса. ну, у них послужной список, они и постарше нас там лет на 30. Да и послужной список у них Я думаю, что после наших вот этого, после того успеха нашего там второго фонда, который там показывает на сегодня, больше шести их софтов при среднем нахождении денег три года. То есть, и то, что у нас сейчас вот наш новый фонд, который пока показывает по, после первого года, показывает а там пока что плюс 25%, но то пока после первого года, то есть, потому что большинство компаний, мы тоже когда я говорю, что показывает, это либо мы сделали выход, либо мы переоценили компанию по последней сделке. Причем по последней верхней сделке. Если сделка идет ну, вниз или в бок, то мы умножаем компанию на ноль. Поэтому я, я знаю, не то, что считаю, я знаю, что мы по рынку намного выше не только средних показателей, а мы вот в самой верхней каготе по находимся. Я, я, кстати, иногда и удивляюсь, почему нас не так активно ищут. Может быть, мы мало себя
0: рекламируем.
1: Mm. Может либо люди не знают, что мы открыты. Либо...
0: Ну, вот сейчас мы всем скажем громко. А вот насколько важно для вас найти, как бы… Да, кстати, Марк,
1: что, что я хотел сказать, почему я говорю, что у нас мало. Нас, потому что у нас стороны достаточно мало. Просто те люди, которые к нам приходят, дают крупные чеки. Понятно? Допустим, если у меня на фонд 200 миллионов есть там 5-6 партнеров, которые дали, понятно, что это, это крупные чеки. Но мы были открыты к более мелким чекам. 5 миллионов. Но практически очень таких практически не приходит.
0: Вот, да. вот здесь вот момент, ну, э, насколько для вас важно вот именно персональный контакт с инвестором, то есть чтобы вы были условно как бы на одной волне, чтобы у вас было плюс-минус понимание, грубо говоря, вот общих такой глобальной стратегии, чтобы отношение к рискам. Вот важно личный контакт, либо деньги не пахнут, ну, я не, не имею в виду Нет. сейчас какие-то токсичные деньги там или какие-то криминальные. Ну, первую,
1: токсич, токсичные деньги мы просто не возьмем.
0: Нет, я, не, я не беру это в расчет, я имею в виду именно вот в самом сам портрет инвестора? Ну, знаете, люди разные бывают.
1: Нет, конечно, конечно, мне должно быть комфортно работать. Если у нас не устанавливается контакт и понимание, то я не буду Но у нас тоже однозначно мы должны однозначно должны понимать друг друга, и должны понимать, что будет делаться и как для чего. Иногда есть притирка, потому что я не всегда работаю, то есть есть, допустим, ну, первое лицо, с кем я разговариваю, а потом а, приходит его команда и ну, начинает там, там, свои там, взгляды, требования. Особенно это было в начале пути, а, потому что там а, ну, команда все более скептична была по отношению ко мне. Там, типа, да сколько, почему почему вдруг а, тебе дают эти средства, там, а, а что-то ты их не потеряешь, ты их не потеряешь. Но когда люди начинают видеть денежный поток, крутой рост своих инвестиций, реально крутой, ну, отношения, конечно, сильно, сильно меняются. Поэтому у нас очень со всеми нашими инвесторами, которые в Альтаире, ну, со всеми отличные отношения. И, то, что, и это не, не, не пустые слова, потому что у нас это, мы очень быстро сформировали фонд номер три, потому что из фонда номер два ведущие инвесторы сделали костяк фонда номер два.
0: А как вы вообще определяете размер фонда? То есть вы как-то оцениваете ну, потенциал рынка? То есть Делается, это...
1: мы, делали, мы делали план, потому что фонд, проходит, ты когда его поднимаешь, у него есть активная фаза и потом э, стадия роста и стадия выхода. То есть активная фаза – это первые инвестиции, когда ты набираешь портфель. Это обычно три года. 3-4 года это ты, ты как бы набираешь портфель а, этих, а, проектов. После этого у тебя остаются средства на реинвестирование, то есть на поддержку а, проектов. И в принципе ты уже уходишь из активной фазы а, и можешь поднимать новый фонд. А, потому что к, пока мы находимся в активной фазе, мы полностью социализируемся на этом. То есть, условно говоря, там вот если там фонд на 200 миллионов, то мы там, грубо говоря, там процентов 40-35-40 мы потратим на первичное инвестирование, там, а остальное мы потратим уже потом на, на одно инвестирование. И у нас как бы, в фонде, фонды делают по-разному, но у нас сделано классически, мы деньги назад не реинвестируем. Mm -hmm. То есть все выходы возвращаются сразу. То есть за счет этого тоже повышается прибыльность, потому что, допустим, вот наш предыдущий фонд, до того, как инвесторы там закончили его инвестировать, мы уже треть фонда вернули. То есть практически mm -hmm. они инвестировали не сто процентов денег, да, а 66%. Условно говоря, если ты подписался вложить миллион, то ты там успел вложить 660 тысяч, там, а 340 тебе вернулись, и ты их просто, ну как бы не забирал и исполнил свои обязательства. Но мы не забираем эти деньги, которые как бы заработаны, мы не оставляем, фонде, не реинвестируем, то есть он не вечно зеленый. Вот. Поэтому фонд значит, вот, первые 3-4 года инвестирует, потом он начинает там, доинвестировать и выходить. Вот, вот, вот такая тема. И задача где-то через 7 лет, это, чтобы это в основном закончился цикл, но он может растянуться еще на пару лет. Там. Но, но в основном, я думаю, что тем лет – это то, 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 то время, за которое фон. Это мы не изобретали, такая литература по больницам.
0: А институциональные инвесторы, то есть вы сказали, что вроде как бы уже вы созрели для них. Вы будете как-то проводить какую-то отдельную стратегию для того, чтобы как бы начать работать с корпоративными инвесторами, либо, как это, тоже как-то мне, мне немножко
1: тяжело с ними там, ну, я сначала не хотел просто по своим, но чтобы не задолбали бюрократии, потому что я видел там, у кого институциональные инвесторы, то есть что уровень бюрократизации там выше. Но сейчас мне говорят, что можем вроде бы с этим есть. У, у Альтера есть проблемы, потому что мы получаемся как бы мы не имеем там четко выраженной географической
2: <соединение> То есть, это, а,
1: мы, не, там, мы не ориентированы на какую-то определенную территорию. Там например, сказал, что вот мы там типа российский фонд. Вот там мы пойдем там не знаю куда положительные денег я буду инвестировать в России, там, или, там, допустим, вот я израильский фонд буду инвестировать в Израиль и так далее мы достаточно такие эти, а, а, то есть мы гонимся не за каким-то ярлыком а за прибылью, и поэтому мы выбираем проекты по принципу максимальной прибыли для наших идей вот. поэтому а, с институционалами, понятно, если ты придешь к крупным там американским пенсионным фондам, они посмотрят, а ты кто, где ты там, это, ты не американский, условно говоря. А, у меня было пару там общений, причем не по моей инициативе, вроде бы меня звали поговорить, да, израильские там, институциональные инвесторы. А, это очень такая закрытая, закрытая тема, я даже знаю, что много там... И, коренных израильтян, которые там, тоже, они ездят с деньгами куда-нибудь, там, не знаю, в Сингапур, или сейчас стало модно ездить в Дубай. Ну вот, ну в Дубае, правда, там не столько институционал, сколько там богатые шейки. Вот поэтому мы берем, мы работаем в основном с High Networks. То есть люди, у которых хотят диверсифицировать там сооружение, которым интересно... То, что мы делаем, которые видят, что действительно, ну, не только интересные проекты, которые мы на слуху делаем, а умеем делать хорошую работу. Про институционалов я, говорю, я стал задумываться, но это такое, это скорее. Просто потому, что если ну, растить фонд, допустим, если мы следующий будем делать там, на 200 миллионов, там, а на 300 там, или на 500, ну, меня пока таких планов нету, потому что у нас текущему фонду год, а сейчас у нас только из, из планов, что мы хотим еще сделать векл специально для поздней стадии, но мы его хотим делать достаточно, ну относительно небольшим там, в пределах 50-100 миллионов, поэтому я думаю, что это может без инстанционалов пройти, а, просто потому что у нас огромное количество проектов поздней стадии, вот сейчас был бы у меня такой фонд, мне бы я бы очень быстро задеплоил. У нас есть отличная сделка, которая, которых на рынке не бывает. Есть, а у нас она есть. Но я бы туда мог задеплоить сейчас от 100 до 200 миллионов спокойно. Вот. А поэтому мы такой фонд хотим делать, но начнем его. А если делать там большой фонд, то трудно набрать эти деньги с этих. Даже Skynet Force, потому что ну, там, тебе по 500 миллионов мало кто даст. Ну, есть, конечно, там у нас примеры, там, а, тандема, там, общем, как у Мильнера начиналась, да, когда сразу дали ну, большие деньги, <соединяющие> ну, ну, не сразу, какой-то очередной форме, как а, поэтому мы и стали подумывать, э, но пока что мы держимся на, на тех <соединяющих> хайных творчествах, с которыми мы работаем.
0: Понятно. Спасибо большое, Игорь. Все описание вашей компании, ссылки на веб-сайт будут, значит, в описании к подкасту, всем тем, кто заинтересован как-то посотрудничать, там будет возможности связаться. А в завершение мы спрашиваем всех один и тот же вопрос, это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве одного или нескольких потенциальных гостей и тех, кого бы в первую очередь было бы интересно послушать вам. Из
1: какой области?
0: Не принципиально. Нет, ну, как, вот вообще, в принципе, безотносительно к области. Просто люди, которые, на ваш взгляд, вот, интересны, и вы бы хотели услышать, может быть, что-то, что удастся мне из них выдавить, чего вы еще раньше не слышали. Прикольно.
1: Сейчас пытаюсь понять там. Из
0: нашей индустрии,
1: понятно, наши индустрии. Можно. ребята,
0: ну правда. Да? Можно из вашей индустрии. Здесь не совершенно не принципиально. Здесь нет какой-то ставки. Я, ну, я, пытаюсь,
1: я, пытаюсь, я пытаюсь это... Понять, и чтобы мне тоже было интересно людей послушать. Из э, предпринимателей вот, была компания, в которой я был инвестором, которая одна из первых моих успешных компаний. Там яркий очень парень Егор Руди. Не знаю, был он у вас. Ну, я
0: знаю такого. Угу.
1: Так, если брать нашу, если брать э, нашу индустрию, ну, тоже все очень публично, это, я думаю, не знаю. Все, с кем мы там сидим на, этих, на кухне, не знаю, там Саша Галицкий, интересно, там. Это, опять, самый яркий – это Леня Бугуслав, Леня Богославский, просто очень яркий. Если, вот, из нашей индустрии, наверное, самый яркий – это, конечно, Леня, кто мне сильно нравится. Из предпринимателей, конечно, тоже он такая публичная фигура, очень интересная – это Давид Ян. Да, что ж, То, спасибо. Это, кстати, хотел сказать, что мы очень оптимистичны. Рынок растет, возможности растут, наши технологии там… Вообще, я ничего не на когда мы вышли, увидели новые горизонты, позволяют сегодня работать с очень крутыми проектами, получать очень интересные сделки и получать фантастические возврат для инвесторов. Поэтому очень оптимистичное по
0: этому рынку на
1: ближайшие там, 10 лет. Ну, вот, вот например,
0: это, так. ну, так вот мы это, на этом и закончим тогда. Вот он и позитив. Спасибо большое, Игорь. Было реально очень интересно с вами пообщаться. Благодарю вас за ваше время
1: пока